0: Bienvenida a Pregunta a Katy. A mi mamá le gustan mucho la, los elefantes. Soy Katy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida a Pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Respaldado por mi maestría y dos décadas de experiencia en la educación, funde a LemonHouse.com y CapacitacionHomeschool.com junto con mi esposo, para ayudar a familias como la tuya a tener éxito en educar a sus hijos sin escuela para que sean quienes deben ser como futuros líderes y para la gloria de Dios. Lemonhouse.com es el único plan de estudio homeschool basado en literatura en el mundo hispano y Capacitación Homeschool es nuestro curso intensivo en que te transformamos de padre miedoso en maestro de homeschooling entrenado, confiado y capaz. Te saludo desde mi hogar en la bellísima ciudad de Campeche, México. En este episodio voy a contestar unas preguntas de miembros de nuestra comunidad. Y si tú tienes una pregunta, te voy a pedir el favor de ir a preguntaacati.com para ingresarlo. Tus preguntas son lo que se mantiene a este programa y agradezco mucho tu participación. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad, te invito cordialmente a suscribirte al podcast y también a seguirnos en Facebook o en Instagram, LemonHouse. Nuestra primera pregunta hoy es de Cristina y Cristina pregunta ¿Cómo puedo enseñar bajo una cosmovisión completamente bíblica? Y es una muy buena pregunta porque muchos de los recursos que tenemos aquí en México, si usas los materiales del CEP, si buscas material en, en alguna librería, muchas veces estos libros uh, vienen de una fuente secular, o sea, no cristiano y la, el beneficio que tenemos, el, el regalo realmente que tenemos por educar en casa es que podemos enseñar aún las cosas que nuestros hijos van a enfrentar en el mundo de punto de vista de nuestros valores, de nuestras creencias. Entonces, cada cosa que vemos, si sea en la historia, si sea en ciencias si sea en matemáticas, cada cosa que vemos Queremos llevar a nuestros hijos a la verdad de la Biblia. Con esto, ¿Quién es el que hizo las estrellas y el sistema solar? ¿Quién es el que lo puso en orden para que ni quemamos ni, ni nos congelamos? ¿Quién es el que hizo que dos más dos es cuatro y que siempre es así porque Dios es fiel? Los números muestran su fidelidad. El sistema solar muestra su protección. Su, la historia muestra la provisión de Dios y, y su mano guiando todo para su gloria. Entonces, aunque estamos usando lo que estamos usando, secular o cristiano, podemos enseñar todo de punto de vista de nuestros valores, nuestras creencias y como cristianos guiando a nuestros hijos vez tras vez, otra vez a la verdad que encontramos en la Biblia. El mundo dice eso. ¿Qué dice Dios? Vamos a buscarlo y, y dar a nuestros hijos este fundamento bíblico. Esta es una cosmovisión bíblica. Es ver a todo de punto de vista de quién es Dios, qué tuvo él que, que ver con esto y de, basado en la verdad de Dios. ¿Cómo debo de responder en mi vida? Y esto... Pues es, esto es la respuesta. No es que, no es, que él es basado en el material, sino que como maestros tenemos el privilegio de enseñar de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestro punto de vista. Y si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, si nosotros estamos llevándolos vez tras vez a la Biblia, entonces van a, van a poder crecer conociendo la cosmovisión bíblica. Muy buena pregunta. Eh, pregunta número dos es de Lorena y Lorena quiere saber cómo puedo lograr la disciplina en hijos cuando estoy comenzando homeschooling. Cómo puedo lograr la disciplina en mis hijos uh, mientras comenzamos homeschooling. Y Lorena, la, la verdad de esto es que los hijos van a ser disciplinados si tú estás disciplinada. Los hijos aprendan mucho, por ejemplo... Y, y no es no es hacer lo que te digo, sino hacer lo que yo hago. Es un ejemplo. Nuestro ejemplo tiene que ser, si tú no tienes disciplina, tus hijos tampoco puedes esperar que van a tener disciplina. Tú tienes que poner el ejemplo. Tú tienes que poner el horario. Tú tienes que seguir el horario que has puesto. Tú tienes que um, jalar a ellos según el horario. Y no estoy diciendo que poner el horario es ley, ¿no? Porque la vida pasa. Hay cosas que pasan en el día en que nosotros tenemos que, uh, tenemos que salir del horario simplemente porque emergencia o porque visita o lo que sea. Pero hay cosas que puedes hacer también para guardar tu horario que hayas puesto para tu homeschool. Por ejemplo, no contestar llamadas durante el tiempo en que debes estar trabajando con tus hijos en, tus, en sus estudios. No tener el tele um, no tener prendida el tele durante esas horas, uh, no planear salir, no planear citas durante esas horas o planear las citas primero y planear tu horario de escuela alrededor de estas. Entonces es muy importante que como mamás nosotros llevamos el ejemplo de la disciplina. Y pues si si quieres que tus hijos tienden la cama, tú también tienes que tenderla. Si quieres que ellos lleguen a tiempo a comer, pues tú también tienes que llegar a tiempo a comer. Si quieres que ellos este, lavan su propia ropa, pues tú también tienes que lavar tu propia ropa. O sea, el ejemplo en la disciplina. Si ellos tienen trabajos de la casa y ven que tú no estás haciendo los tuyos, pues tampoco van a poner importancia en hacer los suyos. Entonces, este, la disciplina es cuestión de los padres, de poner uh, que, que nosotros ponemos el ejemplo y también este, que, que somos los guías para nuestros hijos. La tercera pregunta viene de Wenceslau. No sé si lo pronuncié bien, pero su pregunta es, ¿Es necesario un horario determinado diario para estudiar en casa? Y yo voy a decir que sí y voy a decir que no. Y los voy a tratar de explicar porque uh, nosotros cuando educamos en casa no estamos reproduciendo la atmósfera de la escuela dentro de la casa, sino que estamos creando un estilo de vida. Un estilo en que hay mucha énfasis, mucha importancia en aprender, en tener una actitud enseñable, una actitud que está listo y dispuesto a aprender, a mejorar, a avanzar. Y entonces un horario determinado diario puede ser que es, es importante um, porque da de, de cierta manera da, um, da orden a tu día. Eh, los niños saben qué esperar. Para los niños chiquitos especialmente es muy difícil para algunos no saber qué esperar de un día a otro. Entonces tener un horario diario les ayuda a saber que pues cada día levantamos, desayunamos, hacemos el devocional, la, atendemos la cama y, y ya entonces empezamos a estudiar. O tenemos un, un tiempo libre. Y ya entonces después de la comida del mediodía estudiamos o algo. O sea, no es tan importante el horario um, por el reloj, sino que el, el orden. Y, y si tienes un orden que esto pasa primero, esto pasa segundo, pues les da más um, tranquilidad a los niños porque saben entonces qué esperar. No hay sorpresas uh, porque a veces es difícil para ellos adaptarse a las sorpresas y pues... ¿Quién de nosotros les gusta realmente que alguien entra y de un minuto a otro nos cambia el, el, la, el día totalmente? No, a, ni a nosotros nos gusta eso. Entonces, para los niños también hay que tener um, este, este cuidado de no, so, no, estar, no estarles sorprendiendo con cambios de rutina. Hay que tratar de mantener una rutina para ellos. Y he escuchado de, de una amiga mía que también uh, hizo homeschooling con sus hijos muchos años. Ya son adultos ellos. Pero ella dice que tuvieron una rutina A y una rutina B. Y en la rutina A ellos sabían que íbamos a hacer sus tareas de escuela en casa de mañana. Y iban a salir en la tarde. Y de rutina B es que tenían citas o salidas de mañana y iban a estudiar en la tarde. Entonces, ella solamente tenía que decir, pues, mañana es un día A y ellos sabían es qué esperar. O mañana es un día B y ellos sabían qué esperar. Entonces, sí es necesario tener una rutina, pero el horario, pues, depende de usted y qué tanto necesita tener un horario. Yo digo que, pues, en mi casa um, no hacemos cosas... Casi nunca por el reloj en cuanto a, a las 10 hacemos esto, a las 12 hacemos esto, no. Pero sí hacemos cosas en orden. Hay una rutina que dice primero esto, segundo esto, luego se, comemos y luego estudiamos y así. Así que es importante que tener un, una rutina. Pero en cuanto al horario, pues esto tiene que ver con las otras cosas que está pasando en, en tu familia y cómo vas a ordenar tu horario, tu día de escuela. Muy bien, la pregunta, la pregunta número cuatro viene de Elizabeth. Y Elizabeth dice, ¿cómo puedo enseñar con un método basado en literatura, especialmente trabajando con grados múltiples? Ok, esto es, esto es mi fuerte, porque ustedes saben que en LemonHouse.com tenemos el único plan de estudio basado en literatura en todo el mundo hispano. Y yo amo a la literatura. Me encantan los libros. Um, casi toda nuestra casa es una biblioteca. Um, y, y yo me gusta mucho los libros y enseñar con libros y darles a mis hijos una curiosidad, un, un amor para los libros. Pero cuando tienes muchos niños, um, a veces puede ser más complicado de lo que tiene que ser. Y entonces lo que yo sugiero muchas veces cuando tienes múltiples uh, grados múltiples que estás enseñando en casa es que escoges lo que es a, en cuanto a la literatura, escoges lo que es a, al nivel del niño más grande y usas ese programa para enseñar a todos en cuanto a, a lo que es historia y literatura. ¿Por qué? porque todos necesitan leer en su mismo nivel, todos necesitan matemáticas en su, su nivel apropiado, pero lo que es lectura en voz alta, lo que es historias, lo que son biografías, eh, lo que es ciencias a veces aún, ciencias, historia, literatura, estas cosas son las más fáciles uh, de incluir a todos las edades. Entonces, tú puedes tener matemática y lectura solo, cada uno en su nivel, y luego tener ciencias, Biblia, historia, literatura en voz alta para todos. Y escoges el nivel del hijo más grande y ya entonces puedes acomodar las tareas que, que van conjunto con esa materia a, a, junta, a ajustarlo a las diferentes edades y habilidades de los más chicos. Entonces, el mayor ya está donde debe de estar, ya está haciendo Um, retado y está, no está aburrido y pues con las tareas vas a, vas a ajustarlo simplemente a las edades más chicos um, en cuanto a, a sus tareas o sus um, proyectos o cosas que van a entregar según la materia. Entonces eso es como lo hacemos nosotros aquí en casa con cinco hijos y eso es como lo sugerimos hacer para nuestros clientes que tienen muchos niños también. Muy bien, nuestra última pregunta hoy, el, el, la pregunta número 5, viene de Beatriz. Y Beatriz dice, ¿cómo podemos ubicarnos según el lugar en la familia? Uh, y, y creo que uh, Beatriz está refiriéndose al lugar donde hacen sus tareas de escuela en casa. Yo no soy de los que dice que tienes que tener un cuarto entero dedicado a hacer escuela. No, ¿por qué? Porque otra vez no estamos tratando de recrear una escuela dentro de nuestra casa. Estamos tratando de crear un estilo de vida que dé la bienvenida al aprendizaje en todo momento. Entonces... Um, nosotros no tenemos un cuarto de escuela o un, un aula de escuela dentro de la casa. Hacemos escuela a veces en, uh, en la mesa uh, donde comemos juntos. A veces hacemos uh, tareas en las, la sala principal. A veces hacemos tareas en alguna recámara de alguien. A veces lo hacemos afuera. O sea, no es necesario tener una, un cuarto o un salón dedicado solamente a a los trabajos de la escuela. Ahora, ciertos trabajos sí son más fáciles si tienes una mesa. Sí son más fáciles algunos si estás afuera. Todo depende de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero lo, lo más importante recordar es que el, el, el aprendizaje no es algo que hacemos cuando estamos sentados en una mesa o un escritorio. Es algo que hacemos todo el día. Es una, un estilo de vida en que cada momento estamos abiertos al, aprend al aprendizaje. Estamos abiertos a aprender más, a mejorarnos, a, a, a tener esa curiosidad de que de, de que nos jala a buscar más información y a, a aprender más cosas de lo que sabíamos antes. Entonces, no es necesario ubicarlos en un cierto lugar para, uh, para tener escuela. Hay, hay familias que lo hacen y no está mal tampoco. Si quieres hacerlo, si están acostumbrados a hacerlo y eso les ayuda a enfocarse y, y prestar atención y terminar las tareas, pues bueno. Pero tampoco tienes que Tener algo, algún lugar uh, solamente apartado para esto. Entonces, espero que esto les haya ayudado. No se olvidan de la conferencia mundial de homeschooling en octubre. En nuestra página de Facebook, Lemon House puedes ver más información.